0: Sonora, Código Libre,
1: hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Eduardo Quintero y les doy la bienvenida una vez más a Estudio 13. Eh, me, está, me está encantando esta parte de, de tener más talentos, de, de que estén más personas acompañándonos en el programa, de que el espacio se tenga que ampliar. Me encanta, me encanta eso, que este nuevo horario que están viendo en, en miércoles sea también para, para difundir tantos proyectos tan buenos. Eh, me gusta, me gusta mucho sobre todo porque hemos conocido gente muy interesante en el camino Hemos tenido la, la fortuna y la alegría también de estar compartiendo el estudio con personas Que de verdad están haciendo cosas muy muy chingonas El día de hoy con nosotros está Brain Hunters, él es DJ y está con nosotros para contarnos eh, Hace poquito dije un poquito, pero no, es un mucho un mucho de, de su historia, de su trayectoria, de quién es, de qué hace, a dónde fue, a dónde va a ir. Y, y, y me gusta esto aparte, porque la música electrónica está empezando a llegar también a estos programas que habían estado un poco más en cuestión de rock, en cuestión de pop, y ahora el, el, desde la semana pasada estamos a, ampliando también estos, estos horizontes, y digo ampliando porque también para mí, ¿no? O sea, es, de pronto era como un poquito... Um, Complejo para mí por, Porque no tengo un background muy claro de estas cosas Pero bueno, Brain, ¿estás por ahí? ¿Cómo estás? Sí, ¿qué onda? ¿Qué tal?
0: ¿Cómo están? Gracias por la invitación
1: oh, Gracias a ti por estar aquí Como le comentaba ahorita a, la, a las personas Tienes un mucho de cosas que decir Entonces, pues primero que nada Me gustaría que nos contaras eh, ¿Quién eres? ¿Qué haces? Y, y bueno, ¿por qué lo haces? Porque um, dentro de tu historia hay unos matices muy interesantes del cómo llegaste a donde estás ahorita.
0: Pues vale, yo soy... Eh, mi nombre es Alfonso Zambrano, soy Brain Hunters, conocido en la música electrónica como Brain Hunters. Este, Llevo 15 años en la música electrónica empecé en fiestas underground con el side Trans y posteriormente estoy trabajando ahorita en proyectos más del base con dubstep Mi tempo y trap y este he viajado por, por todo el mundo he estado en festivales importantes como ABC, tomorrowland daydream bélgica eh, godless japón y infinidad de países
1: ah uh, okay. Eh, una de las cosas que yo quería eh, este, comentarles el día de hoy con esta, esta cápsula es que a mí me gusta mucho la trayectoria que traes, Brain, porque, o sea, has estado en un montón, pero un montón de países, has estado en cuatro continentes, representando a eh, tus raíces, representando lo que haces, llevando mensajes. Pero una de las cosas que más que más me, pues, me llamaron la atención. debo, debo ser honesto es eh, bueno los, los escenarios no y los los ay cómo se llaman los festivales en donde has estado o sea, ahorita comentas eh, bueno principalmente tomó roland no en su en su edición del 2016 en bélgica estuviste por allá y bueno, ya que nos adentramos en ese tema, ahorita en unos, en unos minutos más le vamos a pedir a producción que por favor nos ponga un videito Que es como un, un resumen, ¿verdad? De, de lo que fue este viaje, de lo que fue esta experiencia. Eh, y a mí, a mí me gusta mucho el, el que nos puedas hablar de esto. Porque creo que son escenarios y creo que son momentos súper importantes y tienen muchísimo peso. Entonces... Ahorita vamos a poner una, una canción que, que traes tú en promoción desde hace unos meses. Pero bueno, antes de que la escuchen, vamos a hacerlo diferente en este programa. ¿Y qué te parece si ahorita mejor primero le seguimos con esta onda? Y nos cuentas cómo fue tu experiencia, por ejemplo, pisando Tomorrowland, que es el, el como el teaser que les vamos a poner ahorita. Vale. Te comentaba que si antes de poner el teaser nos pudieras decir, contar tú, ¿no? La experiencia, este, cómo sucedió, cómo se vivió, cómo se sintió, eh, cosas Hola. en ese
0: sentido. Okay, ok, yo pensé que me ibas a pasar primero a la cápsula. No, mira, pues realmente fue así un trabajo de muchos años, eh, yo soy muy clavado muchos años en la música underground, entonces obviamente tú sabes que Tomorrowland es uno de los festivales más grandes o más importantes, de música electrónica a nivel mundial, ¿vale? Entonces, obviamente, fue un trabajo de muchos años clavado en la música underground, como lo dije hace rato, pero obviamente este festival tiene diferentes escenarios, ¿no? Entonces, la música underground en, en México ahorita está tomando como mucha fuerza y en, y en general en todo el mundo también. Entonces, quieras o no, sí fue como una idea... <risa> Al principio fue como, ah, sí, Tomorrowland, ¿no? Solamente proyectos comerciales, música comercial y ya está, ¿no? Entonces, de repente, Tomorrowland empieza a buscar talentos eh, underground, porque obviamente está tomando, como te lo dije, se está tomando como una moda. Ahorita ser muy underground. Entonces, Quieras o No fue uno de los proyectos seleccionados. Estuve compitiendo con Quieras o No, hacen una selección de varios artistas. Estuve compitiendo con bandas como Infectious Newsroom, es casi... Y que salía, que, y salir el nombre de un proyecto mexicano era como wow, ¿no? O sea, como que era, para muchos era como sorprendente, ¿no? Porque obviamente creen, creen muchos, todavía la gente todavía cree que los proyectos mexicanos no tienen la altura sí. y el nivel para competir con bandas más fuertes, ¿no? Entonces, quieras o no, al principio no me la creía, fue muy gracioso, fue realmente muy gracioso. Una mañana me hablaron y me dijeron, este eh, ¿sabes qué nos interesa tu proyecto para, para Tomorrowland? Está en, dentro del proyecto, pero obviamente. La persona que me contactó este, le dije, ah, ok, perfecto, todo cool, estaba trabajando en el estudio y realmente fue, no lo tomé muy en serio. Pasaron como, yo creo, 15 minutos y me habla el, el socio con el que tengo una disquera, porque aparte tengo un sello discográfico. Y me dice, bro, te acaban de hablar, eh, me habló Walter de Bélgica y me dijo que lo tomaste como, ah, sí, tomorrow bye, ok, ¿no? Y después le dije, es que le dije, a ver, cuéntame bien, porque yo además le dije, ah, sí, sí, muchas gracias por la invitación, bye, ¿no? Ahorita estoy ocupada, casi casi ahorita estoy ocupado, no, no le agarré la onda. Después, cuando hablé con mi socio, me, me empezaba a caer los 20, ¿no? Como 15, 20 minutos después, y fue, dije, ah, le dije, no estaba bromeando, dice, no, güey, o sea, por eso te estoy hablando, estás, estás, estás bien de la cabeza ahorita, le dije, no, pues, le dije, realmente no, no fue como. Una emoción de al principio de wow, ¿no? Como otro artista lo hubiera tomado, ¿no? Al principio sí fue como de, ok, y ya después me empezaron a caer los 20s. Obviamente para mucha gente fue muy, muy extraño porque obviamente salí de la... Digamos que salí como de ese rollo underground y me fui a dar a, me fui a dar a conocer a un mundo más comercial, ¿no? Y en este país obviamente, eh, desgraciadamente, la gente está más clavada en el rollo más comercial porque obviamente México no es de las potencias que digas... Eh, que tienen bases electrónicas muy, muy arraigadas, ¿no? Como Alemania, como Inglaterra, que eso ya lo traen de cuna. Y este, entonces fue como, pues sí, fue como sorprendente, fue raro. <risa> fue una experiencia muy padre. Aparte fue una experiencia que cambió totalmente mi visión de la música electrónica en general y que decidí hacer. Eh, eso fue lo que me tomó hacer la tomar la decisión de cambiar el proyecto a, a enfocarlo a, a otros subgéneros y meterme a otro, mu a otro mundo de la música electrónica
1: Muchos puntos de esa, de esa historia que me gustaron y que quiero, quiero profundizar en ellos, pero mmm, ahora sí le voy a pedir a producción que entonces ponga la, el, el teaser de lo que sucede ahí y ya después de verlo discutimos un poquito esto, ¿va? Vale me gustó mucho ver ese teaser, me gusta el, el conocer esta parte de la historia, porque y, y es que de verdad no es porque me quiera clavar mucho con esta parte, pero cuando empiezo a, a, a conocer la historia de Brain, cuando empiezo a ver lo que ha hecho cuando empiezo a ver que estuvo en ese escenario a mi cabeza inmediatamente se traslada a lo mejor algo que decías tú hace ratito ¿no? como de... como aquí en México no tenemos así de una manera muy arraigada y no crecemos con esta cultura de la, de la música electrónica eh, pues básicamente para las personas que no lo consumimos, a lo mejor lo único que podemos escuchar son escenarios como estos, ¿no? Y, y sin embargo, aparte hay otra cosa que quiero comentar. De repente aquí en México las personas tendemos a ser como de que, ah, es mexicano, ¿cómo él va a estar allá, ¿no? Entonces, no sé, no sé, son muchas cosas las que se me pasaron por la cabeza cuando, cuando supe de esta, de esta situación. Y me gusta que nos lo compartas. También me gusta que tú como artista, eh, como productor y como todo lo que eres digas, ¿sabes qué a mí? esta experiencia me ayudó a, a ver todo desde una, un punto de vista distinto, ¿no? Eh, no dijiste ni mejor ni peor, ¿no? Y creo que eso estuvo bien, simplemente distinto, ¿no? Porque son cosas de las que aprendes, y después de que te cae el 20, después de esos 15 minutos que dijiste, espérate, ¿qué? Como que después cuando te empieza a caer el 20 es el primer momento en el que empiezas a ver las cosas como diferente, ¿no?
0: Eh, sí, exacto, sí. sí. Sí, fue okay. muy diferente, me cambió, me cambió así como el chip. <risa> Aparte de todo, también me gustaba
1: ahorita que estabas comentando, que sabes que fue una, una experiencia que, que se trabaja, ¿no? Durante muchos años. Y eso también me gusta que lo hayas dicho, porque muchas veces las, los logros o el, el poder um, saltar, ¿no? Como a este tipo de, de situaciones, son porque has venido trabajando eh, por ello durante mucho tiempo, ¿no? A lo mejor no es como que a los 15 años dijeras, ah, sabes qué, algún día voy a estar en Tomorrowland O a lo mejor sí. Pero a lo que yo voy es que siempre hay como un trabajo, ¿no? Muy, muy, muy grande detrás. Y eso es muy padre considerarlo. Porque no solo has estado ahí, ¿no? También estuviste en el EDC aquí en México, en Daydream, en Medusa, en God Bless Festival, o sea, Freedom Festival en Portugal. O sea, has estado en muchos lugares que, que pesan y que también tienen un peso... Eh, ¿Cómo, ¿Cómo te sientes tú, Brain, cuando le cuentas esto a la gente? O sea, cuando alguien te conoce y le dices Hola, soy DJ, hago música electrónica, estuve en, en todos estos festivales ah, ¿Cómo te vas cómo <ríe> a sentir ahora? ¿no? Porque tú empezaste desde muy chico, empezaste como desde los 13 o 14, ¿no? Más o menos, a, a meterte en esto sí, de la música claro. ¿Cómo, ¿Cómo te sientes tú al, al, al saber que ahora eres... Eh, tienes un montón de, de este tipo de experiencias Después de que a lo mejor pensaste que ni siquiera iba... A, a funcionar, ¿no? En un principio cuando dijiste, bueno, ¿y eso dónde se aprende? ¿O cómo? ¿Eso qué?
0: Sí, o sea, fue, fue, fue un cambio muy raro en mi vida, quieras o no. Yo a los 13 años, yo eh, escuchaba, me juntaba con chicos más grandes, eh, porque quieras o no, mi, mis padres son dueños de una escuela, entonces obviamente conocí chicos más grandes, ¿no? O sea, yo, yo era un niño de 13 años y, y me, con, me conocí chicos de preparatoria, ¿no? que ya van a las fiestas, que ya les gusta más como que el rollo del rave de la música electrónica, ese rollo. Y obviamente pues me dijeron, ah, le dijeron a mis papás, oye, prof, me puedo llevar a tu, a tu hijo a una fiesta. Y fue así como de, ok, pues llévalo a ver qué onda, ¿no? Entonces me llevaron, me quedé como muy impactado, se me quedó muy, como que esos, esa, esos dos eventos que fui con estos con esos chicos sí me sorprendieron. Y yo dije, creo que esto va a ser esto me llama la atención, esto me gusta y quiero, y quiero dedicarme a eso, ¿no? Y que, y que siendo tan chico me impactó, ¿no? O sea, me, me dejó muy... Me acuerdo que vi a un DJ alemán y un inglés que tocaron en, en ese evento y me dejaron así como, wow, esto es... ¿Esto de dónde es? ¿De dónde, se, de dónde, se, de dónde sale esta música, no? Me empecé a, a documentar, a juntar con gente. Aparte tuve la suerte de que como era un niño todavía... Eh, los, los DJs con los que pude acercarme en, en México en ese momento, era como de, a ver, ven niño, este, literal así, de que te voy a enseñar cómo es la música, ¿no? Y me empezaron a enseñar a, 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 a documentarme de lo que es la música electrónica, porque la música electrónica es una cultura, ¿no? Entonces, me, me llenaron de, quieras o no, esa, esos DJs me ayudaron mucho. Me apoyaron y yo les dije a los alumnos de mi papá, dos años después, le dije, ¿saben qué? Quiero, quiero que a este evento que ustedes me llevaron, yo voy a tocar, en, en un año y medio yo voy a tocar ahí. Y ellos así como de, ¿neta? Así como, ¿neta, güey? Así dije, sí. Y pasaron eso, pasó ese, ese, ese lapso, ellos ya entraron a la universidad y los invité y se quedaron así como de, ¿qué onda, no? ¿Cómo le hizo? ¿No? Porque realmente era algo que... Yo ama, siempre lo he amado, la música electrónica es algo que yo siempre amo, ¿no? O sea, yo, yo veía a mis compañeros de la escuela y era rock, pop, y yo así de electrónico. Y siempre fui así, ¿no? Entonces, quieras o no, pasaron los años, eh, tuve que irme, tuve que ir muchos años a estudiar a, a Europa, porque obviamente la carrera de ingeniería en audio en México no era validada, no era oficial, era solamente una carrera técnica, entonces... Eh, la única opción que mis padres me daban era, ¿quieres estudiar eso? Que okay, velo a estudiar en un lugar donde realmente sea una carrera oficial y tengas un título oficial, ¿no? Porque obviamente que tu hijo se dedica a la música electrónica y, y más siendo DJ y ingeniería en audio y todo ese rollo, pues a ah, unos papás mexicanos que traen un rollo de aquí de este país, pues sí, sí, es como que, órale, ¿no? Entonces tuve la suerte de que sí me apoyaron. Al principio sí fue difícil, no lo puedo negar a convencerlos Pero yo creo que como empecé muy chico Les empecé demostrando así de que No sé, a los 16 años vendí mi primer track En un sello discográfico A los 17 años eh, eh, Fue un pleito con mi padre De que, imagínate Estaba en la prea prepa Y obviamente pues era un relajo La, la escuela y, y la música ¿no? Entonces de repente Un chico me contacta por correo Y me manda, quiero traerte a tocar a Portugal pero tú, cuando eres menor de edad, implica muchas cosas, ¿no? Viajar a otro país, todo, ¿no? Entonces yo era de, papá, dame la oportunidad, o sea, ellos van a pagar el vuelo, van a pagar todo para que yo vaya ahí. Y así como que nunca se me olvidará que mi padre me llevó al aeropuerto y, y, el, y así de, a ver, quiero ver si es cierto que está todo como dices, ¿no? O sea, quiero ver si realmente te van a abordar el avión, si alguien te va a pagar por llevarte a otro país por tocar música electrónica, ¿no? Y yo, es que sí, es que sí va a pasar. Y obviamente, pues ahí entre mi mamá, que o no era la que sería un poco más. Y obviamente el día que me llevaron al aeropuerto y vieron que, pues obviamente, pasa a abordar todo, ¡pum, bye! <ríe> fue como, y, y la, y la, y como digamos que fue como, el reto fue de mi padre, fue de que, ok, si tú regresas en 72 horas porque tienes que ir el lunes a la escuela, o sea, ok, vas a faltar el lunes, pero si tú el martes llegas y estás aquí entras, a la, vas a la escuela a las 7 de la mañana a la prepa, voy a empezar a creer en ti. Entonces yo hablé con el promotor y le dije, mira, yo llego el viernes en la no Puedo viajar a partir del viernes saliendo de la escuela, puedo irme, pero yo tengo que regresar a más tardar. El lunes tengo que estar en mi país, porque el martes tengo que regresar a, a clases ¿no? acá. Y mi papá ahí vio como que, como que sí, la verdad que le cumplí y a partir de ahí fue como que él fue cediendo, ¿no? Y hasta que, pues, obviamente me pagó la carrera en Europa. <risa> hasta que te pagó la carrera en
1: Europa, ¿no? O sea, no fue cualquier cosa. <risa>
0: <risa> no, 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 no.
1: <risa> ah, oye, se me hace bien chido esto porque eh, como que eso que nos cuentas como que va a empezar a romper un poquito de los paradigmas, ¿no? De que hay siempre, siempre, siempre de... Sí, sí, para empezar es complicado, ¿no? Que los papás se, se abran a la posibilidad de que... Ah, mi hijo se va a dedicar a hacer música. Ah, mi hijo va a estudiar esto, ¿no? Este es, y lo y, y no, 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 no se va a morir de hambre. Claro que no, eso no dicen. Siempre dicen lo contrario. Entonces, ahorita que nos cuentas esto, dices... Bueno, a todos nos pasa. Simple y sencillamente que yo creo que cuando, cuando te esfuerzas, ¿no? Y cuando sientes mucha pasión por lo que haces... Eh, los convences a todos, ¿no? Hasta ellos, <risa> Sí. Eh, uh, esta, entre, las, entre las cosas que quería que nos platicaras ahorita es sobre el nuevo giro que les está dando a, a tu música, ¿no? Pero antes de eso, yo creo que me gustaría a lo mejor que nos contaras un poquito eh, otras cuestiones que también me interesa platicar, como por ejemplo, ¿cómo te inspiras, ¿no? ¿Cómo te inspiras tú para crear y mezclar tantos sonidos? O sea, ¿cómo, cómo funciona si es que lo puedes poner en palabras? Parte de ese proceso creativo, ¿no? De decir, cómo Brain Hunter se sienta y empieza a, a crear eh, estas piezas. Y me gusta mucho preguntarle eso a ustedes que hacen música electrónica, porque yo tengo un background muy pobre de, de este género. Entonces, hasta a mí me da mucha curiosidad el que nos digan cómo, cómo funciona, cómo sucede todo esto.
0: Obviamente, cada DJ tiene... Cada productor DJ tiene su, su manera, ¿no? De inspirarse. Eh, yo tengo una... Si te das cuenta, mi, mi nombre no está en singular, está en plural, ¿no? Siempre he dicho que tengo varias personalidades de, dentro de mí, así como la película esta que, de fragmentado, vamos a llamarlo así. Si pasa conmigo que tengo varias personalidades y entre esas tengo un niño, ¿no? Siempre he dicho que tengo un niño adentro que no se ha muerto y obviamente, quieras o no, yo me baso mucho en videojuegos <risa> no así hay mucha gente que lee un libro o se fuma un cigarro en el parque o va a dar a caminar por ahí o va a algún lugar se inspira en algo yo me inspiro en videojuegos no en historias de videojuegos o sea fue un juego me clavo mucho en el papel del protagonista del juego y a veces sal, vengo al estudio y es como de ah tengo una idea no o sea me siento no sé el protagonista ahorita, por ejemplo, ahorita que está se puso de moda el juego este de Cyberpunk me sentía el protagonista del juego, ¿vale? Entonces era como, ah, ¿vale? Y todo, y todo con, con juegos basados en la ciencia ficción. Y casi mi música es muy así, ¿no? Y más el último track que acabo de salir hace tres semanas, que es Maze, eh, es basado en ese juego y basado en la historia de, de la, la cultura cyberpunk, ¿no? Entonces realmente de ahí me inspiro.
1: Entonces, ¿sabes qué, qué te parece si ponemos
0: la canción de Maze
1: para que la gente la escuche? Y ya ahorita ¿Vale? nos cuentas un poquito más de la, de la canción, ¿no? En específico.
0: Vale, vale, vale.
1: Ahorita antes de que escucháramos esta canción, eh, Brain, tú nos contabas que te inspiraste en el, en el protagonista de un juego, ¿no? Te metiste tan, tan, tan de lleno del personaje que dijiste, Ay, como que tengo ganas de hacerle una canción a esto. <risa> Pero ¿qué más? ¿Hay algo más que nos quieras contar de la experiencia de esta canción? Y no nomás de la experiencia, sino también de, de qué quieres decir con ella, ¿no? ¿Qué es lo que. ¿Qué es lo que le quieres transmitir a la gente con esta, esta canción? No sé si fue la última que sacaste o no, pero tiene poquito que salió, ¿verdad? Como unos cuatro meses.
0: Sí, tiene, tiene tres semanas que acaba de salir. Acaba de salir hace <risa> tres semanas. Ya
1: ah, entonces tengo mal mis, mis anotaciones. Ah, <risa> pero está bien <risa> no te interrumpo. A ver si quieres continuar con la Sí, con la salió hace canción. tres
0: semanas. Ya vamos a llegar a las 70.000 mil reproducciones. Vamos muy bien. La verdad es el, eh, es el primer track que hago... En colaboración con una Con una chica que así una cantante La neta sí fue un poco Raro porque ella está más basada en el soul Y cosas más tranquilitas Entonces traerla al mundo electrónico Sí fue como de Convencerla, ¿no? Así como de mira así va a estar así, el rollo va a ser como Muy sin muy moderno, muy turístico. <risa> y este, al principio me decía, estás loco, ¿no? <risa> no estás loco, ¿no? Porque de ella, de lo que viene, pues sí viene de algo muy... Nada que ver, y aparte ella desconocía mucho la música electrónica Entonces, adaptarla a esto Al principio sí era como, estás loco Pero después ya como que le empezó a gustar Y ahorita ella está súper contentísima Porque obviamente su público también así fue como de Ahora, le diste... Un, gi un giro de 360 grados en tu carrera <risa> este, Haciendo esta colaboración con, con, con Rain Entonces sí, pues sí, sí pegó y va bien, ¿no? Y quieras o no es, eh, me estoy metiendo en este subgénero Que es el mid-tempo, es es un subgénero que viene del bass De todo el rollo que es del dubstep Digamos que es como, es como el género más tranquilo dentro del bass, ¿no? Porque está obviamente el trap y está obviamente el dubstep y el drum and bass Que son ritmos más, más agresivos Y decidí hacer algo más Tranquilo, más para que la gente Lo escuchara, para que fuera más radiable Más, más ad hoc Con los días que ahorita no hay festivales
1: Como a lo mejor También un poco más eh, Como lo comentaba, como más soft, no como más suave Como más eh, No sé, como a lo mejor un poco más sensible Así, lo, así la percibo yo la, la canción y Sí, más, sí, más sensible y me, me gusta esto, esto que digas de que, ¿sabes qué? Me la traje de allá, de la industria donde estaba, de lo que ella hace, de lo que le gusta hacer, y, y lo mezclamos y funcionó. Eh, he, he escuchado colaboraciones así, eh, no sé. Eh, Disculpame si es mi único referente, pero he escuchado que, por ejemplo, Alan Walker ha hecho eso en los últimos años, ¿no? Se trae voces sí. femeninas que son como un poco más melódicas, un poco más armónicas, más algo que tú escucharías como en pop neozelandés o algo así. <risa> eh, y Alan las toma y dice: ¿Sabes qué? Eh, le voy a poner tu voz a esta melodía. Y funcionan, bueno, a mí me parece ser que funcionan ese tipo de, de colaboraciones. ¿Qué te ha dicho la gente a ti con respecto a esta colaboración?
0: Mira, ha sido súper raro porque normalmente estoy acostumbrado a hacer música y música realmente es dura, vamos a llamarlo así, ¿no? Siempre ha sido muy dura, es, es muy festivalera, es para festivales, ¿no? Entonces, para, para que la gente y los chicos se pongan bien locos, entonces de repente hacer esto, cambio así de repente, es como que muchos se quedaron así como de... Wow, ¿Qué te pasó? <risa> wow, ¿Qué te pasó? ¿No? Pero obviamente una cosa es representarte en un, en, en un festival Como, como el, el último ADC en el que toqué eh, Hice un Mosh Pit con 20 mil personas ¿Entiendes? Y de repente traerlo a esto Pues todos mis fans se fue como de ¿Qué te está pasando? ¿No? Entonces, pero quieras o no le hacía falta llegarle como a otro público, también de ese público le gusta también esas cosas electrónicas tranquilas, pero sí le hacía falta a Brain Hunters como algo con el cual la gente me pudiera escuchar de otra manera, no? Porque obviamente la gente no va a ir en su carro o va a ir a la escuela todo acelerado, no? Entonces, entonces era como, era como una manera de decir, ok, van a tener también música mía, pero quiero que me escuchen de otra manera que a lo mejor la letra se la pueden aprender y le, la puedan cantar. Eh, Todavía te digo la verdad, todavía no me veo tocando estos tracks en vivo. <risa> Porque realmente, realmente sí soy muy, muy energético en mis shows. Entonces, pero esto digamos que fue por... Era algo que ya traía desde hace, yo creo que... Pues sí, como unos tres años para atrás tenía como la idea de hacer algo así, ¿no? Traer música un poquito más digerible para llegarle a otro público. También para que me escucharan de otra manera, como te digo. Entonces se dio la cuarentena eterna esta que estamos viviendo, entonces sirvió para como a acomodar las ideas, ¿no? Y, y las cosas obviamente me costaba mucho trabajo producir por los viajes, es súper difícil estar, no sé, aquí en México, tocar este fin de semana y el siguiente fin de semana estar en Japón y el que sigue regresas, estás unos días en casa y de repente entonces te da muy poco tiempo de hacer música. Entonces, quieras o no, este, todo el año pasado que estuvimos encerraditos en casa, pues se ha sido así como de... Ha servido para hacer cosas, obviamente, para cuando regresen los festivales y cosas como Maze, ¿no? Que era lo que quería hacer desde hace mucho tiempo
1: que aparte te trasladas a ti mismo como artista, ¿no? De decir, estoy encerrado, sí, este, la gente se está muriendo, qué, qué triste la pandemia y así, y entonces, hay que hacer algo, ¿no? Hay que hacer algo diferente. Ahorita no hay festivales, tal vez no va a haber pronto, entonces, hay que hacer algo. Y eso está chido, que no te quedes como estático, que hayas creado algo que a lo mejor, como dices, es muy diferente y que a lo mejor la gente que venía siguiéndote, no sé, 10, 8 años, va a decir como que, ¿qué está haciendo ya? Ya le afectó el encierro, pero no. O sea, simplemente es como una forma distinta, ¿no? De ir ampliando lo que estás haciendo y eso me gusta. Porque...
0: Exacto, y aparte, aparte lo bonito fue que, que, que esa gente que yo pensaba que me iba a, a tirar hate, ¿no? Que decías, Ups, va a haber hate, ¿no? Lo tomaron como de Ah, wow, ¿no? Como que estás madurando, pero a la vez te hacía falta como esto. O sea, no, 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 no hemos tenido ninguna cosa negativa, ¿no? Era lo que yo esperaba. O sea, yo lo primero que esperaba alguien más. Alguien de mis más rudos fans va a decir, ay, este ya es un poco, ya sí cosas para niñas, ¿no? Y no, al contrario, lo digieron bien y lo están tomando bien y están hasta esperando el siguiente track, de, porque todo esto es un álbum que estamos haciendo por los 15 años de trayectoria. Entonces son seis sencillos que están, van a salir cada seis semanas y ya después de, estas, de estos seis sencillos vamos a parar como un mes y medio y después vamos a juntar los nuevos los Otros tracks que van a, se van a incluir en el álbum En una edición especial en vinil Que va a salir justamente en noviembre Cuando es, es el, el aniversario De los 15 años del proyecto ¡Órale! Eso te quería
1: preguntar ahorita a, 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 Para allá iba este tema, ¿no? Como de que que esta canción es la primera, ¿no? Es la primera de un, de un álbum que estás conformando en este sentido conmemorativo. Y qué padre, ¿no? Que hayas tenido el valor como de decir, es un álbum conmemorativo y lo voy a hacer con algo que nunca más he hecho. So, yo creo que eso también habla muy bien de, la, de tu personalidad eh, y como artista, es, es decir, eh, no, no estoy estancado, al contrario, estoy tan seguro de que lo puedo hacer que hasta va a ser conmemorativo como venía, hasta va a salir en vinil. Sí, ámaros, ámaros. Y eso me gusta. Ahorita también estabas mencionando, por ejemplo, no, el fin de semana voy a estar en Japón. Has estado en un montón de países, pero un montón, como 50 yo creo. ¿Cómo ha sido esa experiencia de decir, sabes que yo estaba en la prepa en México y yo nunca creí que un día este, iba a estar tocando mis pistas en, en tantos lugares? ¿no? no sé, por ejemplo, ¿cuáles han sido los lugares más, eh, cómo se puede decir, como más, significa más significativos para ti a los que te ha tocado ir y presentarte?
0: Uf, bueno, yo creo que el que más, o sea, todos tienen algo especial. Todos tienen, quieras o no, a todas las, eh, todos los festivales que me he presentado Obviamente eh, son fuertes en, 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 en cada país Pero cada país tiene un, un cariño distinto, ¿no? Eh, pero yo creo que uno de los que más guardo es, en el corazón es Japón Es, eh, quieras o no, para alguien que le gustan los videojuegos, el anime Ir a Japón es como, wow, ¿no? <risa> Quiero ir ahí ¿no? Y era de las cosas que yo soñaba algún día ir pero pues normal, como de turista, ¿no? Y sin querer la música me, me llevó ahí, ¿no? Entonces, para mí, la, la primera vez que fui a Japón me, me sorprendió mucho. Aparte fue un poco, fue una, una experiencia traumática, porque aparte la primera vez que vas a Japón y, y te dicen, eh, vas a tocar en Japón en tal mes, en verano, no sé qué, eh, y, pero es una fecha. Y yo me quedé, ¿qué? ¿Y cuántos días voy a estar ahí? No, pues nada más el fin de semana. Y yo así de, ah, pero los promotores, hice con los promotores y la gente de, de, que hizo el evento, eh, hicimos un click tan bonito, o sea, tan guau, o sea, porque ellos están acostumbrados a llevar a DJ siempre, ¿no? Todo el tiempo, y, y yo era como un niño, ¿no? Así le decía, bueno, perfecto, ya llegué, eh, ¿dónde venden el anime y los videojuegos? Y todos así como de... No quieres ir a un bar a comer algo. No, yo sé que voy a tocar el sábado, eh, pero yo vengo a ver lo que siempre he querido ver, ¿no? Y este videojuegos, anime y ese rollo. Y ellos yo, yo, así de, mira, te voy a ser honesto, estamos muy alejados de, a pesar de que ya a Osaka, que es una de las zonas donde está eh, muy fuerte el anime, eh, estamos en Kioto y estamos como a dos horas. Y obviamente tú sabes que Japón es una ciudad es uno de los países más bien, que tiene mucha gente y hay mucho tráfico. Entonces ellos para organizarse tienen todo medido por tiempos, ¿no? Entonces ya tenían un plan para mí de un fin de semana de lo que teníamos que hacer, que las entrevistas, que esto, que el festival, que, que descanses en el hotel, que no sé qué, todo lo tenían tan medido que no había tiempo para ir a esos lugares, ¿no? Entonces fue así como de, como traumante, ¿no? Entonces, lo, eh, pero me dijeron, Estoy viendo que eres un chico que eres muy diferente a los DJs que traemos aquí. Entonces, se, por eso a la gente le gusta, aparte, tu, tu música, porque, aparte, he usado algunos samples de, de caricaturas japonesas para también para hacer música. Entonces, quieras o no, tienes un match con este país, ¿no? Entonces, créeme que con esta primera presentación vas a regresar muy pronto. Estoy por, me dice, lo tengo por seguro, me decía el promotor y dicho y hecho, en un año regresé pero para un tour de un mes no entonces entonces obviamente eh, de, de estar viviendo en un país un mes obviamente he estado en muchos países cuando estoy de tour en un país y, y que me quedo mucho tiempo mucho tiempo en ese país es como pues, te haces parte de la cultura te haces parte de de la vida normal de, de alguien de ese país no también ha pasado mucho con Portugal es un país que visito mucho entonces, obviamente, a, a veces es mi fan base, es, mi, eh, es muy grande en Portugal y obviamente tengo muchos amigos, tengo muchos artistas que conozco ahí y la base que ocupo para, digamos, como casa de verano, para cuando tengo tours en Europa, en, en, en el verano en Europa, agarro Portugal como mi casa, ¿no? Entonces, imagínate estar cuatro meses viviendo en, en Portugal, agarrándolo de, de base para moverte a otros países de Europa. Entonces, obviamente, la cultura portuguesa, se te queda arraigada, ¿no? Entonces, eh, digamos que Japón y Portugal tienen mucho de mí, ¿no? O sea, tienen un cariño especial porque los he tomado como casa. He estado, he estado viviendo en, en esos dos países mu muchos, mucho tiempo, muchos días. Y obviamente les tienes un cariño. Pero obviamente ir a Alemania es otro rollo. Ir a Inglaterra es otro rollo. Ir a Israel es otro rollo. Sudáfrica es como... Dices, ¿qué pasa aquí? No? Obviamente cada cultura tiene, cada país tiene una cultura diferente, una forma de ser diferente, ¿no? Y a mí me gusta hacer muchos amigos a los países a donde voy, ¿no? Y cada vez que regreso a, a, a ese país, no sé, pasa un año y vuelvo a regresar a ese país, es, es, ya tengo mis amigos y es como mi familia de ahí, ¿no? Y aparte es súper gracioso porque te das cuenta. Que tus amigos que tú tienes, no sé, aquí en México, que has tenido toda la vida desde que, desde que existes, <risa> este, se parecen mucho a la gente que conoces en otro país, ¿no? Pero haz de cuenta, ah, son como mis amigos, pero versión de Sudáfrica. Mis amigos, versión, <risa> o sea, porque sin querer se, se da así y conoces como ese mismo tipo de gente, ¿no? Entonces, digamos que esas son las experiencias que te puedo decir. <risa>
1: Nunca había escuchado eso, fíjate que tu personalidad cuando estás en otro país tiende a atraer como personas que se parecen Pero ahorita que lo estoy pensando me parece pues lógico, no, porque a fin de cuentas es tu personalidad la que está como buscando a ese tipo de personas Y estoy seguro que en tu música aparte se ve, se ve toda la influencia de Portugal, se ve la influencia, perdón, se escucha la influencia de Portugal o se escucha la influencia de Japón y, y yo creo que el poder hacerte parte ¿no? de, de algo tan diferente a lo que estás acostumbrado te hace aparte tener la mente súper abierta ¿no? y, y a la hora de que tú creas tu música Ayuda como que sea más enriquecedora Que sea más cultural, a que sea más sensible También, ¿no? Porque vas conociendo Cómo siente la gente aquí, cómo siente La gente acá, y aunque todo el mundo Pensara que es, es, es universal ¿No? Los sentimientos, pues claro Que el, el, el entorno en el que no, Nos desenvolvemos debe de hacer que Sintamos de maneras un poquito distintas Y que tú hayas llegado hasta todos esos lugares Creo que habla muy bien De que tu música está cumpliendo ese objetivo universal, ¿no? De ser tan sensible, de ser tan alegre, de ser tan caótica y aparte de recordarte a tantos animes y videojuegos que puedes llegar a cualquier lugar, ¿no? A fin de cuentas, y yo creo que tu personalidad está muy, muy plasmada en esto. Brain, ya casi se nos acaba el tiempo, pero ¿sabes qué? Me gustaría que nos dijeras antes de que te vayas, nos recuerdes, por favor, los detalles de este álbum en el que estás trabajando para que la gente que te vio hoy y que ya te conocía y quienes no te conocían, pero también te vieron hoy, estén buscando, ¿no? Estén, estén pendientes de lo que estás por hacer y también nos digas cómo te pueden encontrar en plataformas y en redes para que la gente conozca tu trabajo. Vale
0: pues mira, el álbum, como te decía, es por los 15 años de trayectoria y obviamente en 15 años en trayectoria, pues imagínate por cuántos subgéneros y géneros he pasado, ¿no? Entonces decidí hacer una, eh, el álbum, va a ser basado en, va, en todos estos géneros que he recorrido durante todos estos años y, y los que se me han pegado últimamente. <risa> Entonces, quieras o no, es un álbum conmemorativo y, y obviamente tengo, tengo fans que obviamente extrañan la música que, no sé, hacía hace 10 años, otros que extrañan la música que hacía hace 3 años. Entonces, quise hacer algo especial por ellos, ¿no? Porque realmente ellos son los que me han mantenido aquí, los que me ven a cada festival al que toco y que, y que regreso al mismo país y, y, son y ahí están esos fans y otros nuevos y así, ¿no? Entonces, ¿quién o no Es un álbum pensado para, para mi público, para una manera de darle las gracias por estos 15 años y me pueden encontrar en todas mis redes sociales como Brain, DJ Brain Hunters tanto Instagram, Facebook, Spotify, todo
1: Brain, pues muchísimas gracias por todo por todo lo que nos dijiste, por todo lo que nos compartiste por estar aquí con nosotros eh, y sobre todo por ese ese carisma, ¿no? y esa personalidad que son tan, tan distintivos, tan tuyos que... Que sí me hacen sentir o sí me hacen imaginar... Cómo en algún momento vas a estar componiendo cosas... Y, y mezclando cosas... Que me va, van a estar haciendo sentir, ¿no? Así como tan... Tan alegre y tan, todo tan, tan chido, tan cool... No sé, me encantó, me encantó el espacio... Gracias, gracias por haber estado aquí... No, por gracias compartirnos todo idea. esto... Yo espero que al disco le vaya muy, muy bien... Es un concepto que a mí me parece muy chido... Y la verdad es que sí se los voy a recomendar... A las personas que nos estén escuchando... Y... Pues nada, se nos acabó desafortunadamente el tiempo. Que lo
0: escuchen y que cada es seis que semanas semana. va a estar saliendo un track mío nuevo. <risas>
1: bien para estar al pendiente entonces tanto nosotros como la gente que nos estuvo escuchando sigan a Brain Hunters escuchen su música vean sus videos, acuérdense de quién es <ríe> y pues nada ojalá les haya gustado mucho lo que platicamos hoy ojalá les haya gustado mucho su música les haya dado curiosidad ojalá lo sigan brain muchísimo éxito muchas muchas gracias por haber estado aquí en el programa no, muchas gracias
0: a ti por la invitación y por el espacio
1: y pues nada por último, les recuerdo a todos, a todos que pueden escuchar esta entrevista aquí en Facebook, pero también en Spotify, en Apple Podcast, en Prime y en nuestro sitio oficial que es códigolibreradio.com y ya, listo, eso es todo. Gracias Brain Hunters y gracias a toda la gente que estuvo aquí con nosotros hoy. Yo soy Eduardo Quintero y los espero en el próximo podcast de Estudio 13. digo libre